0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar o trigésimo, olha que beleza, o trigésimo episódio desse nosso Urucuia Podcast. É claro que eu estou muito feliz com isso, não é? E, Gostaria de reafirmar nesse trigésimo episódio, né, que eu faço isso por amor à obra do João Guimarães Rosa, pela minha admiração, uma forma de retribuir é, tudo que eu aprendi e continuo aprendendo com ele. Eu sei, é um podcast muito modesto, não tem maiores pretensões, mas se ele ajudar uma ou duas pessoas a ler a obra do Guimarães, a ler O Grande Sertão Veredas, eu já vou ficar muito satisfeito tá bom então vamos lá para o trigésimo episódio é a parte 2 do episódio intitulado riobaldo o menino e o balanço da canoa lá estava o adolescente riobaldo no porto entre aspas do de janeiro com uma sacola na mão para recolher esmolas que permitissem pagar a promessa feita pela mãe. Lá, quase ninguém aparecia. De qualquer forma, o jovem Riobaldo gostava daquilo. Era alguma novidade, perto de uma vida de menino pobre, repetitiva e sem cor. Das canoas e do rio, ele não se aproximava, tinha receio de descer o barranco. Riobaldo é caracterizado, neste momento, pela imobilidade, pela passividade, estava à espera de receber esmolas para pagar uma promessa que nem mesmo havia sido feita por ele. Ficava parado em um lugar, o porto, que é marcado pela movimentação e pela troca. E sobretudo, mantinha-se, por medo, afastado do eterno fluxo de mudança que é o rio. Mas estava de olhos abertos, espiando. Três ou quatro dias depois que começou a frequentar o porto, aparece mais gente de fora, comprando arroz, sacos e sacos, colocados em canoas que atravessavam para o outro lado do Rio de Janeiro, onde já havia um carro de boi esperando. Riobaldo também é arrancado da inércia para o movimento. Como sempre, Eros é quem faz o mundo se mover. Eros preside a um deslocamento no sentido de uma aproximação, conta o velho Riobaldo muitos anos depois. Aí pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com chapéu de couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Afrodite, a mais bela das deusas, era chamada por Homero de dos risos amante. O riso do menino seduz Riobaldo. Notem que o menino ri para ele, mas não se mexeu. É Riobaldo que se desloca sob o poder de Eros, capaz de romper a atitude passiva e a imobilidade que até então o caracterizavam. A conversa e o jeito do menino são fluentes, ele é seguro de si. Conta que estava ali com seu tio, com quem morava em Os Porcos, nos Gerais de La Sanse, lugar bom demais. E que o tio, embora plantasse de tudo, viera comprar arroz, porque a morte da mulher o impedira de plantar. Obaldo percebe que o menino quase se envergonhava de terem que comprar arroz. Afinal, a autossuficiência quase absoluta era o ideal dos fazendeiros. Quanto ao menino, era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. De imediato, o Riobaldo fica enfeitiçado pelo menino e começa a sentir o que nunca sentiu. Mas eu olhava esse menino com prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve, muito aprazível. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro amigo desconhecido. E logo Riobaldo tem vergonha de estar esmolando diante de seu amigo, enrolando a sacola para disfarçar menino que falava com desembaraço, logo começa a ensinar a Riobaldo a ver o mundo. Ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar, com um jeito deciso, pois, como depois viria a notar o Riobaldo mais velho, mire e veja, não basta olhar, é preciso saber ver, perceber, compreender, observar. Riobaldo sente que o menino também já simpatizava com ele, Aquele pequeno homem que era um menino já era senhor de si, capaz de tomar decisões e iniciativas sem consultar o tio. Compra queijo e rapadura e informa Riobaldo que ia passear em canoa, perguntando se este viria. Riobaldo é cativado pelo jeito autoconfiante do menino e sente que só podia responder que sim. O menino lhe dá a mão para descer o barranco que Riobaldo antes não queria enfrentar. E o toque da mão do menino desperta em Riobaldo sentimentos inesperados que ele até então desconhecia. O menino tinha-me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. Descido o barranco, lá, lá estavam elas, as ca canoas, escavacadas cada qual em tronco de pau de árvore. Eram, portanto, canoas toscas, primitivas. Eles escolhem a que tinha menos água e nenhuma lama no fundo. Lá, Riobaldo se senta, pronto para virar uma outra pessoa, de pinto em ovo. O menino se acomoda em frente a Riobaldo, que começa a experimentar sentimentos opostos. Por um lado, o vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Diante dele, todavia, a beleza que ao mesmo tempo acalmava e encantava. Olhei. Aqueles esmerados e smartes olhos, botados verdes de folhudas pestanas, luziam o um efeito de calma, que até me repassasse. Repassar é encantar. Reubaldo não sabia nadar, e percebi o risco que estava correndo numa canoa precária daquelas. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. Bom aquilo não era, tão pouca firmeza. Resolve, todavia, ter brilho, pois só era bom por estar perto do menino. Tão bom que nem pensava na mãe, diz ele, os psicanalistas que analisem isso. Mas de fato, Riobaldo está abandonando a infância, entrando em uma outra etapa da vida. Seguida temos uma frase muito significativa, e que demonstra mais uma vez a delicadeza minimalista com que Guimarães Rosa trabalhava a linguagem. Reobaldo afirma, eu estava indo a meu esmo. Esse pronome possessivo meu, aqui faz toda a diferença. Se ele dissesse, estou indo a esmo, significaria que estava perdido, sem direção, do ponto de vista geográfico, que é o que a expressão normalmente significa, vagar ao acaso, sem rumo. Rosa, todavia, Modifica a expressão para indo a meu esmo, o que é uma forma de sublinhar que a desorientação de Robaldo era de caráter existencial. A canoa era conduzida por um remador da idade deles. De início, a calma das águas cristalinas do Rio de Janeiro. Cheio de bichos pacíficos e tranquilos, como os cágados pegando o sol ou nadando, uma arara voando, o araçari com seu canto. Foi o menino que apontou isso para Riobaldo, ensinando o amigo a contemplar o espetáculo do mundo o encanto da natureza, como as muitas flores à beira do rio, que Riobaldo enumera sem dificuldade, comprovando que guardaram uma memória intensa de tudo aquilo. E estavam, adivinhe, no mês de maio. Esse mês tão especial na vida de Riobaldo e de Rosa. Foi o mês que ele conheceu o grande amor da sua vida, a Araci. Mês em que Riobaldo encontra o menino de Adorim. Maio em que se espanta em maravilha com o bando de Joca Ramiro. E, por fim, mês em que conhece Otacília, com quem acabará se casando. O que Riobaldo dava de comer aos olhos, todavia, era o menino. Ele, o menino, era de semelhante, já disse. Não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Comparável um suave de ser, mas asseado e forte. Assim se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível, o senhor represente. As roupas mesmo não tinham nódoa nem amarrotado nenhum. Não fuxicavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido. E tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Reparemos na caracterização que Reobaldo faz do menino. Alguém único, ou, como ele diz, dessemelhante, como normalmente percebemos o objeto do nosso desejo. E já percebe uma ambiguidade. O menino era ao mesmo tempo suave de ser, mas asseado e forte. Ou seja, tinha traços ao mesmo tempo femininos, a suavidade, o asseio, e masculinos, forte. E havia nele algo indescritível na junção do sensível com o metafísico. Um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível. Uma vestimenta elegante e impecável completava o quadro sem falhas. O menino pouco falava, mas se percebia que estava concentrado no momento presente, apreciando o ar do tempo. Exalava confiança e também indícios de sabedoria, calado e sabido. Antes. Reobaldo já sugerira isso ao dizer que a conversinha do menino era adulta e antiga. A combinação de tudo leva Reobaldo a querer que o menino gostasse dele. Esta paz, este idílio, pelo menos da parte de Reobaldo, são quebrados quando chegam ao do Chico, como São Francisco é chamado é como um turbulento e assustador desembarque no mundo adulto, que engole a infância, aqui metaforizada no de janeiro. O senhor suja. é de repente aquela terrível água de largura, imensidade, medo maior que se tem, é de vir canoando no ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um rio grande. Até pelo mudar, a feiura com que o São Francisco puxa se moendo todo o barrento vermelho, recebe para si o de janeiro, quase só um rego verde só. Tomem nota da oposição entre as claras águas do de janeiro e das águas barrentas, portanto opacas, do São Francisco, que ainda por cima são avermelhadas, lembrando o sangue. Riobaldo, com receio, pede para voltarem. O menino não vê motivo, e o menino e o canoeiro riem de Riobaldo, do medo de Riobaldo. Vão entrando no grande rio pelas beiradas, enquanto Riobaldo, para entreter o seu medo, resolve olhar para as margens. Mas ali não era o de janeiro. Ao invés de flores, beiras sem -se praias, tristes, tudo parecendo meio podre, a deixa lameada ainda da cheia derradeira. É um rio violento, Jeobaldo explica que ele sobe até nove metros. A situação piora quando o canoeiro se curva para pegar o um maracujá do mato junto à vegetação da beira, e a canoa ameaça virar. obaldo grita para mostrar seu desespero, e o menino garante que está tudo bem, de forma meiga, como se estivesse acalmando criança pequena. Jeobaldo implora que o menino e o canoeiro se sentem, e o menino faz a sua vontade. De imediato, todavia, ordena ao canoeiro, com firmeza, mas sem soberba, e uma só palavra: Atravessa! Mirando a enorme distância até a outra margem, Rio era medo puro e vergonha. A descrição que faz da potência do São Francisco é cheia de metáforas acerca da existência. A aguagem bruta, traiçoeira. O rio é cheio de baques modos moles de esfrio e uns sussurro de desamparo, apertei os dedos no pau da canoa. Experimentem substituir rio por vida, o trecho ficaria assim, a vida bruta traiçoeira, a vida é cheia de baques, modos moles de esfrio e uns sussurros de desamparo, apertei os dedos no pau da canoa. Afinal, sussurros de desamparo é uma caracterização tanto quanto extravagante para um rio, mas não, mas não é se este rio grande, perigoso, turvo e traiçoeiro for uma metáfora. Haveria até outros motivos para Riobaldo sentir medo, desde a crença no caboclo d'água que ataca pescadores e barqueiros, passando pelas ariranhas, as onças d'água capazes de virar um barco de propósito. Mas, naquela hora, o medo de Reobaldo era tão absoluto que o impedia de pensar. Era um medo imediato, o um medo daquele segundo, daquele momento. Ele respirava medo. E lá estava ele, naquele perigoso e incontrolável rio, numa pequena canoa escavada em árvore. No meio do rio, ele fecha os olhos e se apega a uma esperança. Tinha escutado que quando a canoa vira, ela fica boiando e não afunda, disse seus companheiros mas o canoeiro faz sua esperança a naufragar, aquela era a canoa de peroba, e canoa de peroba afunda. Podemos brincar dizendo que, na vida é assim, nossa canoa vira e nem sempre boia, às vezes afunda. Riobal se desespera, sente ódio e até uma tontura, acha que deve ter arregalado os olhos, porque em seguida o menino, equilibrado e tranquilo, intervém com a célebre frase, que resume todo o episódio carece de ter coragem. Riobaldo chora e tenta se justificar dizendo que não sabia nadar. O um menino sorri bonito e afirma sereno que também não sabia. Porque afinal, no turvo rio da existência, ninguém sabe nadar. Há que ter coragem. Em seguida, vem uma frase aparentemente banal e redundante. Eu vi o rio, diz Jeobaldo, porque somente agora, graças à luz, que os olhos do menino produziam, é que Riobaldo era capaz de realmente ver. Via os olhos dele, Produziam uma luz. O menino, com uma curiosidade verdadeira, que não visava humilhar seu amigo, pergunta com outras palavras, o que era o medo? O que era sentir medo? Riobaldo se espanta e pergunta se o menino nunca teve medo. Ao que amigo lhe responde que não costuma ter, por orientação do pai. Essa experiência foi tão marcante e transformadora para Riobaldo, que ele avalia. O bambalango das águas, a avançação enorme roda-roda, o que até hoje, minha vida avistei de maior, foi aquele rio, aquele, daquele dia. O rio daquele dia, significa o São Francisco aos olhos daquele Riobaldo, na passagem da infância para a vida adulta. Ao perceber que o seu receio aumentava o orgulho do menino em ser corajoso, Riobaldo resolve enfrentar o olhar dominador do amigo. Diante desta amostra de coragem, o menino fica contente. Seus olhos retomam o brilho. E mais, faz algo que ao mesmo tempo alegra e perturba Riobaldo. E o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo. Desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. Você também é animoso, me disse. Amanheci minha aurora. Mas a vergonha que eu senti agora era de outra qualidade. Percebam a mistura de elementos masculinos e femininos no menino. Né? Ao mesmo tempo, é uma decisão, uma coragem enorme, um poder de, de comando e de escolha, e do outro lado, né, a delicadeza, os dedos delicados do menino. O menino descobre que Reobaldo também é animoso, que tem duplo significado. Literalmente, sublinha é o brilho que Reubaldo passa a demonstrar. Por outro lado, o animoso vem de ânima, ou seja, de alma. Portanto, há aqui uma dimensão metafísica. Se Reobaldo tem alma, ele pode aprender, ele pode se modificar, se transformar. E ele mesmo percebe a mudança se fazendo. Amanheci em minha aurora. E isso também tinha a ver, é óbvio, com a descoberta do desejo. A vergonha que eu sentia, agora era de outra qualidade. Isso é fundamental. Todo o tempo, menino está sendo escrito com minúscula, pois esse é um menino, um menino, que Riobaldo aparentemente encontra ao acaso. Na cena final, todavia, em que sua mãe está no porto esperando por ele, permitindo que se despeça do menino com apenas um aceno, apenas com um aceno, a palavra menino, aparece com maiúscula, poderia ser apenas um erro tipográfico, mas no parágrafo seguinte, a palavra aparece quatro vezes, todas com maiúscula, menino. Dois importantes autores defendem uma hipótese chave para interpretar esse menino com M maiúsculo. Para ele, se trata do arquétipo junguiano da criança primordial ou criança divina. O primeiro é o crítico literário Davi Henriguti, em seu artigo, o um Mundo Misturado, Romance e Experiência em Guimarães Rosa. Ele diz, ou melhor, ele escreve, espécie de rito de passagem para a vida adulta, ela, criança primordial, suscita o mito latente no motivo do encontro com a criança divina, sugerindo essa dimensão arquetípica, metafísica, pela aproximação ao sagrado como uma abertura à integralidade do ser. Reparem na expressão integralidade do ser, ela se relaciona ao animoso, a ideia de alma, uma alma sendo transformada, sendo completada. Benedito Nunes, o filósofo Benedito Nunes, por sua vez, não se esquece de sublinhar o caráter andrógeno da criança primordial ou criança divina, claramente identificável no menino de Adorim. Caracteriza esse arquétipo dá a seguinte forma no artigo Amor, na obra de Guimarães Rosa. A cremança primordial ou divina pertence, pois, a um domínio que é comum à simbologia erótica e mística, porque representa a final restituição do homem à divindade, ou, numa interpretação mais condizente com o ensino das correntes ocultistas, que admitem a androginia, da final conversão do humano ao divino. Se buscarmos o conceito de criança divina, tal qual elaborado pelo próprio Jung em seu livro Arquétipo e Inconsciente, ele afirma, um aspecto fundamental do motivo da criança é o seu caráter de futuro. A criança é o futuro em potencial, a criança é um fluxo, um fluir para o futuro. Notar que essa ideia de fluxo parece até a metáfora Rosiana do Rio. A criança primordial prepara uma futura transformação da personalidade, é, portanto, um símbolo de unificação dos opostos, um mediador, um portador da salvação, um propiciador da completude." Portanto, né a criança tem a ver com a modificação, com a aprendizagem e com, é, digamos assim, uma integralização né? do, do, do caráter. Já o crítico literário francês François Zutéza, autor de Metafísica do Grande Sertão, interpreta o episódio em termos taoístas, de um contato entre a energia feminina do yin e a energia masculina do yang. Só que aqui de maneira invertida. Reobaldo de um mundo feminino, passivo, onde os problemas se resolvem mediante reza e as esmolas. O menino de um mundo masculino, ativo, onde é pela força física que obstáculos são vencidos. Inclusive episódio que eu não que não dá para trabalhar, porque senão fica muito grande o, 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 né, esse, esse programa, né? mas quando eles vão para o outro lado da margem, aparece um rapaz e, e põe em, em questão o que, é que eles estavam fazendo ali, achando que eles iam ter um relacionamento sexual, e quer se relacionar também, e o menino atrai o rapaz, fazendo de conta que, com a voz feminina, fazendo de conta que, é, gostaria que o rapaz se juntasse a ele e depois crava o punhal na coxa do rapaz, né? é, sem, sem o menor problema. Limpa muito calmamente eles voltam para a canoa e depois retornam para o de janeiro. Bom, então repetindo. O de um mundo feminino passivo, onde os problemas se resolvem mediante reza e as esmolas. O menino de um mundo masculino ativo, onde é pela força física que os obstáculos são vencidos. O tes acrescenta ainda... Que o fato de o De Janeiro se encontrar com São Francisco em um ângulo reto transforma aquele ponto numa encruzilhada, espaço por excelência das trocas e mudanças, em outras palavras, da transformação. Esse de adorinho em Butão, que é um menino, irá desempenhar este papel catalisador para Riobaldo, arrancando da imobilidade e da ignorância para lançá-lo no fluxo da vida e do conhecimento como explica o próprio Reubaldo. E eu não tinha medo mais. Eu? O sério pontual é isto. O senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isto da história toda. Por isto foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada. Só uma transformação. Pesável. Muita coisa importante. Falta nome. O episódio do Encontro com, os meni, com o Menino, um dos mais belos do livro, apresenta a ideia central do livro, ou a metáfora, ou o símbolo central do livro, ou a imagem central do livro, como vocês preferirem, a travessia. E nos ensina que, para se fazer a travessia, carece de ter coragem, pois há que enfrentar o balanço da canoa. Canoa é essa que é precária, e que pode virar a qualquer momento no vasto, traiçoeiro e imprevisível rio da vida. Mas só assim podemos vivenciar a beleza e conhecer o amor. Maximé, esse foi o episódio 30 do nosso modesto Urucuia Podcast. O episódio Riobaldo, o menino, e o balanço da canoa parte 2. Espero que vocês tenham gostado. E agora, se vocês quiserem mandar um feedback, curtir o episódio, mandar um e-mail para mim, mandar uma mensagem, poxa, eu adoraria. Sabe como é que é, né? O pessoal de podcast é carente, eu sou carente, queria um retornozinho de vocês, se vocês estiverem gostando, tá bom? E também, se vocês quiserem, né, mandar o mandar o um podcast para outra pessoa que você acha que possa gostar, que você acha que possa ajudar essa pessoa a ler o Grande Sertão Veredas. Agora vocês vão ficar, então, com a nossa trilha sonora maravilhosa, com a música Acordaz, com o meu amigo Delfim Alex Rocha e com a Joyce Carvalhais, né? uma música que está no CD do mesmo nome, Acordaz, que está no Spotify e por uma dessas maravilhas do mundo moderno, tá lá gratuitamente para vocês ouvirem todas as músicas, são muito bacanas, muito melodiosas, letras muito inteligentes, né? o meu amigo Delfim Alex Rocha é psicanalista e violeiro, conhece tudo das coisas, tá bom? A Joyce tem, também é compositora, tem uma, uma voz linda, eu acho que vocês vão gostar muito. Então, até a próxima, até a próxima jagunçada, Maxi Vê, um beijo, tchau!